Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det finns så mycket roligt att säga om våra tarmar. Det kanske man inte tror. Men ett exempel är att vi alltså har ett kilo bakterier i våra tarmar. Jag måste bara upprepa detta. Ett kilo bakterier. Jag menar, Minst. Vad väger en bakterie? Inte så där jättemycket, men de är rätt många de här bakterierna. Ja, det är flera hundratals miljarder. Nej, men det är helt galet. Vi har ett kilo bakterier i våra tarmar. Och en intressant sak det är att vi människor vi delar ju 99,9 procent av vårt DNA. Eller hur med varandra, Dr. Mikael? Ja. Ja. Vet du? Ja, det är klart att du vet. Vi delar inte mer än 25 procent av likheten i sammansättningen av vår tarmflora. Ja, det är alltså att DNA är mer likt än bajset. Ja, exakt så skulle man kunna säga. Och det är precis det läkarpodden ska handla om idag. Skärmen med tarmen. Hur ofta ska man gå på? Hur ofta ska man gå på? Avslutningsvis, så här är det. Doktor Mikael, ja. hur kan skärmen vara så in- Nej. <laughs> hur, kan hur kan skärmen vara så intressant? Hur kan tarmen vara så intressant? Ja, det är vår kunskap om den tilltar. Och jag, jag tänker tillbaka lite på vad, vad vi har gjort här i Läkarpodden. Vi har sitter här och pratar om enskilda sjukdomar och olika organ. Och ju mer vi pratar och ju längre vi kommer i det här, desto mer ser vi hur saker hänger ihop. Och tarmen har jättemycket med resten av vår hälsa att göra. Ja, och det är ju framförallt som vi, ser, som vi hör varenda gång i det här immunologiska systemet. Det som påverkar oss, alltså vårt försvar mot omgivningens alla faror och hur vi hanterar liksom vår värld. Ja. Och det gör vi då, det, det gör vi inte med ett organ i taget utan saker hänger ihop. Jag vet inte, för några program sen pratade vi om huden, då var det kroppens största organ och man pratar om att det väger två kilo. Och ibland så säger man att tarmfloran är kroppens största organ. Och det är du säger ett till två kilo rena bakterier. Man undrar ju hur, det, hur kan det vara och hur kan det hänga ihop så här. Men, men det här är det. Och det här lever sitt eget liv. Det är alltså en föränderlig massa. 
men visst blir man helt fascinerad över att, att kroppen funkar så bra som den gör ändå. När man tänker på varenda liten, super, super liten bakterie som ja. liksom är, hänger ihop med allt annat. Ja, som en, som en del i det stora hela. Ja, de här ja. olika systemen är fantastiska. Men men gör, därför är det ju inte konstigt att det någon av och till går fel också. Nej, men precis. Det gör det ju. Mm. Men man, man, blir, man får ju en helt annan respekt för kroppen om man inser hur, om man liksom någon gång bara skänker en tacksamhetens tanke till att det funkar så bra som det gör. Ja. Eller men mm. visst är det så att man forskar mer och mer, har jag läst någonstans, just kring tarmen och tarmfloran och bakterierna, ja, bajset liksom. Ja. För att det betyder så mycket för vårt, vår hälsa. Ja, så är det verkligen. Men jag tror att vi, vi, man, man, är, man forskar i större grupper, rent generellt så kan man säga att man st- forskar i större grupper. Och det blir mer och mer slående hur saker hänger ihop. Vi har pratat om inflammation, kronisk inflammation och där är immunsystemet väldigt aktivt. Tarmen är ju det mest immunologiska, aktivt immunologiska organ som vi har. Så vänta, det är vänta, vänta, stopp, stopp, stopp. Vad betyder det egentligen? Du menar, jag, jag, tänk, jag tolkar det som att du menar att tarmen är den som har mest att göra med vårt, vårt immunförsvar. Ja, ja, precis. Det har effekter på allting annat. Och det är, för att ta några exempel bara så, som för att visa att det hänger ihop. Det är den här kroniska inflammationen. Vi har den i huden när man pratar om hudsjukdomar. Vi har den i tarmen när man pratar om inflammationssjukdomar där. Vi har den vad det gäller hjärt-kärlsjukdomar. Vi har inflammation i kärlväggar. Där de här åderförkalkningsplacken eh, och förträngningarna sätter sig. Därför mm. det finns en irritation. Och allt det här hänger ihop med immunsystemet som då aktiveras, som föds och börjar och moduleras om i tarmen. Till stor del beroende på vad vi stoppar i oss. Men vet du doktor Mikael, då tänker jag så här, du brukar ju vara så himla, vad ska jag säga, negativ mot till exempel olika typer av kosthållningsprogram. Ska vi kalla det för det? Eller dieter då om man säger så. Ja. Du brukar vara så här, nej men LCHF, alltså att man äter nästan inga kolhydrater med mycket fett, det är inte bra! Du tycker att man ska äta liksom lite mitt i lag om tallriksmodellen hela tiden allihopa. Men kan det inte vara så då om, om det är så att vi är så olika i vår tarmflora och om det är så att det påverkar vår hälsa så mycket kan det inte vara så att för vissa så är det superbra att hålla en viss diet? Ja men vad skönt att du säger det. För vissa är det superbra och då ska ju de göra det. Men det är, därför, det är det jag menar att man ska inte köra ner sina idéer i halsen på alla människor då, utan låta den enskilde individen eh, välja. Och, och det kan mycket väl, alltså det är nog så vi är var, det finns olika mediciner olika förhållningssätt för olika personer och låt det så vara. Sen finns det en normal variant. Många människor landar inom eh, en, en, på samma ställe vad som är normal mat eller mat, näringsintag och inte. Mm. Eh, med, med ganska små variationer. Och ett av skälen till att jag har eh, vänt mig eh, emot många av de här sakerna som du tar upp det är det här fenomenet att om en grej, ett läkemedel, en medicin, en kosttillskott eh, en, ett födoämne är bra för oss så måste det dubbla av det vara dubbelt så bra. Eller tio stycken apelsiner är tio gånger så bra. Eller om jag tränar dubbelt så hårt så blir jag dubbelt så stark. Den här typen av resonemang är felaktigt. 
Det fungerar inte på det sättet. Och, och då tycker jag att har man en grupp, jag har ätit alla jag har 22 olika dieter till exempel. Och LCHF, nu får det enkelt skott för mycket här. Mm. Men det är ju men det är ett enkelt exempel. Ja, det, är det. Ja. Mm. Och det är det enda som passar mig. Ja men då har du ju testat och kommit fram. Men att dra den slutsatsen att då är det bra för alla. Mm. Eh, det är där man be, be, begår ett fel. Okej, men då, då vänder jag på frågan. För det tror jag nog att det, det kan man nog förstå och vara med på det du säger nu. Men om jag vänder på frågan så här: Kan man påverka sin hälsa med sin kost? Ja, absolut. Det kan man med säkerhet. Kan man påverka sjukdom med sin kost? Kan man bli friskare från sjukdom med sin kost? Absolut. Precis. Sen, sen vet vi ju, bort, då tar vi bort från födeämnesallergier och att man ska låta bli äta det man är allergisk emot och sånt där. Mm. Eh, det, ja, men det kan man absolut. Och, och det, det med, vet man ganska väl. För att det finns ju spe, specifika då tarmsymptom. Det är ju det, alltså med uppkördhet, alltså bullrighet, gaser. Det kan ju bero på att man i, inte kan hantera de eh, födeämnen som man får i sig och så bildas det gas och bakterier och så kan man inte ta hand om det. Eller att man eh, slemhinnan mår, mår dåligt, alltså den som in, in innerklädseln på tarmen och då blir det fart på tarmen och då får man diarré och då rinner det uren. De tillstånden är ju välkända. Det är ju inte bra att ha diarré eller att vara uppkörd eller sånt där. Men det varierar ju från person till person vad man tål och inte tål. Mm. Och där finns det ju allmänna råd att göra. Att man kan ta vilka exempel som är, de gäller inte på, för andra. Det mest konkreta exemplet hade vi väl senast när vi pratade om hud som vi nu vet också är ett väldigt eh, immunologiskt aktivt organ. Och man ska säga att 90% av psoriaspatienterna mår bra av eh, ljus och ultraviolett strålning. Och 10% mår dåligt. Mm. Då ska inte alla ha det. Så att, och, och det är lika så, men det kan vara värt att testa om det är väldigt många ja, ja, som mår bra. Och det, kan man, det var bara ett exempel från ja, ett annat organ. Ja. Och då kan man säga att alla, om man mår bra av apelsiner eller någon form av frön eller något, något kolhydrater till exempel då, eller olika former av kolhydrater. Vi kommer att komma in och, och prata om, om probiotika och prebiotika och vad, vad de här är. Jag har ingen det, aning om vad det är, men vi kommer väl dit vi, då. Ja, det gör vi. Ja. Och vad som är bra och dåligt. Alltså. Det här, och det, där vet man på, på ett ungefär vad man ska börja och testa sig fram till. Uh-huh. Och det tycker jag är helt naturligt. Men sen just det här devisen att samma modell för alla människor. Nej, det tycker jag verkligen inte. Ja, men det har vi ju bevis för ja. nu när vi vet att 75% av vår bakterieflora i tarmen ser olika ut. Så ja. att det är ju bara, det är en majoritet. Men om vi börjar med tarmfloran och tarmbakterier och så här, vad är det vi pratar om exakt? Vi pratar om ungefär tusen olika arter av olika bakterier. Och de här bakterierna, de är ju av godo de är det det som är i tarmen? Förlåt. Inut i tarmen. Hur lång ja. är tarmen? Den är 7-8 meter ungefär. Är... Det finns olika uppgifter. Men, men, alltså... Vet du hur långt det är? Ja. Alltså, det är typ mm. åtta stycken till det. Ja, ja, nästan. Ty- nästan. Ja. Och så kommer tjocktarmen till det också. Ja, men och själva gud, ja, ja. Och men du, okay, så Vi pratar om en 7-8 meter lång tarm med tusentals olika bakterier. Men man kan säga att 90... Eh, procent av den här består av en 30-40 arter. Kanske ännu fler. Så att variationen, det finns väldigt många men den stora bulken eh, är 30-40 sorters bakterier. Sen, sen finns det då 960 andra som förekommer lite mindre om man uttrycker sig så. Okej, okay. men alla de här bakterierna när man växer upp så får man ju mm. höra så här, nej, 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 akta dig, då kommer det bakterier det är ju mm. någonting dåligt. Ja. Oh. 
Alltså, för, nu, här får ju tankarna till spännande studier och saker. När man har t- tittat till exempel på barn, barn som föds den vanliga, naturlig, den vaginala vägen mm. och, och med tjejsarsnitt. Mm. De får olika bakteriekulturer eh, i tarmen. Och, ja, och då så är det, alltså, då är det en ökad eh, sjuklighet för de som föds med tjejsarsnitt. Nej. Därför att man får alltså inte eh, från eh, bakterier från eh, slidan till exempel framförallt då och, och en del kommer väl från från entarmen också. Eh, Vadå, så att när bebisen i, i, passerar f- 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 genom slidan så, så får den pressas ut så får den bakterier från mamman. Så får den så bara slämmas det på en massa bakterier på ja. kroppen ja. som liksom tillgodogörs i i som gör att du får kropp. tidigt och bli, då får du alltså en, en Men det är ju bara utanpå, det ligger ju ja. bara utanpå. Ja, men det, det kommer in och det, man, det, det kommer ju in. Det, det är ju nära och barnet har ju en mun så att det kommer ju säkert in. Men ändå, det är ja. superfascinerande. Ja, ja. Och det där blir ju problematiskt och det här är svårt att veta vad som är hönan eller ägget med tanke på att alltså, på de sista 30 åren så har kanske eh, tjejsarsnittfrekvensen ökat från 5% till 17%. Mm. Eh, och det finns andra skäl till det därför att eh, mammorna har blivit äldre, mammorna har blivit eh, tjockare mer riskgraviditeter och sådana här saker. Så det finns skäl till det. Men sen är det ju också så att barna över, alltså spädbarns överlevnaden har ju också ökat. Ja, ja. Sjukvården har blivit bättre. Har... Mödradödligheten har vi fått ner. Så ja. att jag menar, det finns ju... Väl... Allt hänger ihop. Det, det ing... gör ju det. Ja. Men då hänger det ihop också med tarmen. Och då har man ju testat det här. Att man, och det, här alltså det finns studier gjorda när man smörjer in barn med med sekret från slidan till exempel som är förlösta med tjejsarsnitt. Ja. Och, då får man, och då får man en normal tarmflora så kan man mäta det här. Du skämtar! Du skämtar! Nej, inte då. Det är, det, det, är så mycket, det är så mycket spännande information. Ja. Och inte nog med det. Dessutom har man nu börjat med den forskningen som kommer har man börjat utveckla biomarkörer. Alltså prover man kan ta i blod mm. för att se hur tarmen mår, hur inflammatoriskt aktiv den är. Så snart kan man ta liksom ett blodprov och säga att ja, hör du, du mår så här och så här, du måste tänka på det, du ska äta lite mer sånt där. Så kan framtiden se ut. Är det sant? Ja. Men det borde man ju kunna göra nu. Ja, ja men nu, man kommer... Jag tyckte det var mer spännande mm. det där med att man smörjer in bebisar med, med sekret från slidan. Ja. För att de ska få bakteriefloran. Ja. Att det är så spännande. För, ja, det blir ju ibland, det finns ju skämt kring det här. Och, det, och jag vet inte om man får raljera på det här. Men då får, får väl kanske klippa bort det. Men det var en av de roligare grejerna som faktiskt som Robin Williams sa. It's, han sa någonting. It's very odd or peculiar that they have um, a waste plant so close to an entertainment area. Och det finns ett skäl till det. Waste tanks. Waste plant. Pla- Aha. Alltså hur kommer det sig att slidan och anus sitter så nära varandra? Jaha! Nu, oj, det var det satt långt inne. Förlåt, doktor Mika. Nu kände ja. jag mig inte som klassens smartaste. Men, ja. Ja. Nu, finns det ju liksom, nu ska saker finnas på rätt plats. Så har man bakterier, har man tarmbakterier i ett sår, då får man svåra, kan man få svåra infektioner. Ja, men exakt. Det är det ja, precis, men de saker ska vara på rätt plats. Men de är ju aktiva i, och i rätt miljö. Så det, men att det här spelar roll, men att det varierar är ju, är ju väldigt spännande. Och att det var, var, nästan varierar mer än vad vårt DNA gör. Så ja. Jag visar ju din av, av, 
den, vad ska jag säga, den immunologiska kraften mm. som finns i tarmen. Så att det är inte bara liksom, det är inte bara bajs och skit det där. Det är saker vi måste ha för vår överlevnad. Ja men precis, ja, men jag är med på det. Men jag är fortfarande konfunderad eftersom man alltid, ja men precis som, som du sa, liksom lite bajsbakterier på ett sår, det är ju en ja. katastrof. Ja. Liksom. Så att det är också dubbelt. Det är, li- ja. det, det är lika viktigt som det kan vara farligt. Ja, rätt sak på rätt plats. Rätt sak på rätt plats. Jag måste bara ställa en fråga angående det här med om bebisar som föds via kejsarsnitt eller vaginalt. Att det, då är ju, har ju de olika tarmflorer då på grund av hur de har förlösts. Ja, i alla fall i det korta perspektivet om man kollar i liksom första månaden och så. Okej, okay, men och, rättar det där till sig sen? För du sa att ja, det barn som föds med ja. kejsarsnitt blir sjukligare. Ja, alltså i det korta perspektivet så finns det en del som talar för att det är på det sättet. Mm. Men det där kan det justera till sig. Det beror också på, lite, på vilket sätt och hur man umgås med, med, med barnet framöver. Så det är så många faktorer. Är det större risk för, för tidig död och sånt där? Nej, det är det inte. Så har man i alla fall inte vetenskapligt kunnat visa. Mm. Men man kan visa att bara genom på vilket sätt man förlöser så påverkar det vår bakterieflora. Och det är väldigt intressant. Vilket vittnar om den stora vikten av att ha det normalt och hur man kan störa det här. Allt ifrån att åka på resor, ändra kosten, äta antibiotika i onödan när man på, som påverkar tarmen då jättemycket. Äta kött som har behandlats djur som har behandlats med antibiotika mm. som i sin tur be- förändrar vår mag-tarmflora. Man ska vara lite noggrannare kanske än vad vi har varit hittills. Ja, ja man men tycker du... man ställa krav på och det, och det gör man ju bättre mer och mer på den, den föda vi stoppar i oss då. Men jag tänker så här, om man nu har en bakterieflora som inte är i sin ordning säger ja. vi. man kanske är jättesjuklig av sig ja. man kanske har fötts med kejsarsnitt kan man, och du sa så här, det rättar till sig efter ett tag, men kan man göra någonting liksom utifrån ja, då... för att rätta, om du har en knasig tarmflora ja. kan, kan du gå till doktorn och få en fixad? Kan man transplantera bajs? Är det du frågar. I alla fall är det det, är det jag hör. Aha. Och det håller man på med och kollar. Ja, alltså i det normalförlopp det, det är ju, kan ju vara svårt. Man måste ju veta att den som då ska ge bort sitt eh, tarminnehåll är, är frisk. Det kan ju finnas baksidor med sånt där. Men, men i teorin är ju, är ju tanken god att man skulle kunna till personer som har en störd tarmflora komplettera med rätt bakterier. Vi har det i, i probiotika som till exempel Eh, mjölksyrekulturer eh, och sånt där av olika sorter Aha. som en del tycker att är bra funkar. Ja. Och, det, och det kan du göra kanske har du en normalt fungerande tarm så är det, är inget, behöver man ju inte överdosera det här heller. Så. Då är det, man kan ta en kapp. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Eller man kan ta 10 eller man kan ta 100 kapslar. Nu är vi där igen. Men företag vill ju naturligtvis sälja så mycket som möjligt. I synnerhet när det är kosttillskott och det kostar pengar och sånt där. Om man har visat... Men probiotika, mjölkprodukter, dricker man inte bara, tar man inte en kopp fil då? Nej, det är, det är ju speciella bakteriekulturer. Det är... Som man tar som tabletter? Eller kapslar och sånt där. Och, vad, och vad, mm. när gör man det, probiotika? Vad har man för problem med tarmen då? Man, det är en, en del tar det som sagt i förebyggande syfte. Att man tar att man har tar det kanske en tablett en gång eller en, en kapsel en gång om dagen och tycker att det ska vara ett bra för att hålla en normal tarmflora. Ah, okay. och, och en del tar det bara när man har blivit sjuk. Eh, och det kan väl vara li, sådär. Har man en, en bra kosthållning då som jag säger varierad, vad nu det är. Mm. Jag är ju mycket för det här med en allmänt varierad medelhavskost med mycket frukt. Eh, och grönt och, fi- och fisk. Och fisk. Ja. Eh, och det, det, det är ju jag för mm. principiellt sett. Sen är jag inte mer precis än så. Nej, nej, men det kanske räcker. Okej, Provio, provio- probiotika, probiotika för livet. Ah, uh, bio- för livet, ja. bra namn. Du, men är det alla de här uh, dofilus och sifilus? Och- ja, precis. Sifilus? <laughs> nej, inte med det annat. Nej, men de är olika. <laughs> och de här har ju alltså, vi har ju kört mycket med intensivvården för att man har, patienter får mycket antibiotika och man ska försöka återställa. Och det har inte blivit någon succé. Men där, där är det nog så att eh, patienterna är så pass sjuka att det här räcker inte och det blir fel och det blir fel balans. Jag vill än en gång betona att det är ju balansen som är det viktiga men att man kan tillföra lite av det här. Sen finns det ju prebiotika att säga det här för att före livet eller alltså, och det är sådana till exempel fibrer brukar man kategorisera eller väldigt långa kolhydrater som, mm. som är väldigt bra för tarmen av andra skäl som dels ger den en bulk i tarmen en rörelsemöjlighet. Men det är väl också så att de livnar sig på det bakterierna? Ja, lite grann. Ja, ja, ja. Har jag läst? Ja. Och sen förut så räknar man inte energi på det där. Nu har man börjat räkna ut för Då sa man att, att de har inget energiinnehåll. Och, det, och nu har man ändrat sig på den punkten. Nu, nu har det nog det. Så fibrer i allmänhet, jag bara säger det. För att det här med att man ska ha... Det är ju bra om man har en, en rejäl volym på avföringen. Det, det är ganska bra. Och då tarmen behöver något att jobba med, särskilt eh, om man har bekymmer med den. Det finns några få undantag med IBS. Ja, få undantag säger jag. Det är världens vanligaste sjukdom. Ja. <laughs> men vänta, vänta, vänta. Jag försöker bara hänga med. Ja. Lyssna, du menar alltså vi, har, vi äter fibrer ja. och det är bra för det är näring till bakterierna. Och vi ska äta ganska mycket fibrer för då får vi stora bajskorvar i tarmen och det är bra. Ja, precis. Vad är det du sa? Ja, lite, det tycker jag att man kan säga. Men sen så finns det då just med, med vid IBS så kan ju fiber, eh, mycket fi, för mycket fibrer bli jobbigt, bli jobbigt och ja. bli gasbildning också. Men det vet också. man det, och, det, ju om man och har Och gasbildningen uppstår ju, det är ju bakterierna som gör gasen. 
Men vad det gäller, och det finns mycket studier i det här, så att det, det, några går bra vad det gäller att man kan byta och man kan ge, alltså när jag pratar bajs så pratar jag ju att man ger tarmflora, någon annans tarmflora till en som har en defekt. Men det, har man provat det här? Ja, och det har man provat det och med, Nej, både, både och. Ja. Man har provat det på olika sätt vid olika tillstånd, det är det som är det spännande. Men får jag bara fråga en sak, hur gör man det? Hur transplanterar man bajs? Alltså öppnar man magen eller sväljer man bajs eller Nej, stoppar man in det i skärten? Ja, man kan, man kan antingen ta det i kapslar så att man får i den övre vägen eller så kan man spruta in det bakvägen då. Det är alltså någon annans bajs? Ja, precis. Och det behandlas lite på vissa sätt. Och så. För jag tänker att det ska vara farligt att Ja, precis. Då måste man ju ha friska människor och se till att man inte sprider andra sjukdomar. Ja. Och, och sådär. Men det har man gjort. Och, och då har man med, med begränsad framgång. Men... Men man har gjort det på äldre som har en klostridium difficile infektion. Och det får man ofta, det kallas bara för klostrider kan vi säga. Och det får man ofta om man har fått antibiotika diarré. Du behandlas med kraftiga antibiotika, slår ut tarmen och så får du, då växer en bakterie över. Det blir många i den gruppen. Det blir väldigt mycket aik istället för ett blandat gäng med, med spelare. Så får man mycket av en och samma sort. Och det blir inte bra. Och då förs- <laughs> det var bara en liknelse. Så fel bild i huvudet fick jag just nu. Men okej, okay, ja. ja. Men alltså att en bakterie, det finns en grupp av, av en som det blir för många av. Det blir obalans efter att du har... Det där känner alla igen. Om man har ätit antibiotika och inte blivit dålig i magen så är det ju bara gratulera. Jag ja. tror att många känner igen det här ja. med att äter man en kul antibiotika så blir det stökigt i magen. Man kan ofta få andra grejer ja. också plötsligt. Och, ja. och har man då mycket stora livshotande problem med, med sådana här infektioner mm. då har man testat på en grupp äldre människor, på många äldre och, mm. och ta frisk tarminnehåll från andra patienter och i, sätta i, installera det i tarmen med god effekt. Men att man, så att det hjälper mot så, antibiotika diarré? Till exempel, ja. Så det hjälper ju inte vid alla tillstånd men hittills har man kunnat visa att det hjälper vid no- ett par. Men det är ju inte alldeles enkelt att hantera, det förstår ju alla. Men det här är ju intressant med det ger oss ju en kunskap och förståelse för att vi måste ha en balans. Det är samma sak som jag har sagt så många gånger förut, det är inte bra med för mycket av något. Utan mm. det måste hänga ihop. Men ibland så får vi ju alltså bristtillstånd av alla de sorter. Och då ska det substitueras förstås. Mm. Men du finns det, jag tänker så här till exempel. Finns det någon koppling mellan tarmen och... Alltså vi har ju konstaterat att det finns en stor koppling mellan tarmen, bajset och den fysiska hälsan överlag. Ja. Finns det, det här kanske är världens dummaste fråga. Finns det någon koppling mellan tarmen och den mentala, psykiska hälsan? Om man har en dålig balans av bland vad det gäller i bakteriefloran. Kanske som en nyföding. Du kommer inte ut den normala vägen, säger vi. Nu, det här, nu hårdrar jag ett exempel. Så att du första månaderna av ditt liv har en lite mer kronisk inflammation. Då finns det teorier eh, där man tänker sig att den här kroniska inflammationen eh, påverkar eh, blodjärnbarriären. Du kan få alltså kronisk inflammation i hjärnan. Och, och det finns ju flera så, tillstånd där man har kronisk inflammation som då ger ångest, depression, ADHD som är alltså en förklaringsmodell varför det skulle finnas en överrepresentation vid de här tillstånden som skulle, alltså där en systemsjukdom kan leda till en helt annan eh, ett tillstånd som exem och ADHD 
Inflammation ger en, en, en psykisk påverkan som, som du var den du frågade efter. Ja. Ja, och då tänker man sig alltså den här, den här förklaringsmodellen alltså att ett tillstånd som ger en ökad inflammation oberoende av vad, kost eller någonting annat eller en genetisk defekt eller en speciell genetisk predisposition mm. som gör att du får en inflammation som tar sig in i centrala nervsystemet som påverkar utvecklingen av detta som ger en störning och kan ge psykiatriska tillstånd. Så att, om man ska hårdra det, hur tarmen mår, ja. det påverkar dels hur frisk man är, dels hur sjuk man är, men också olika egentligen, alltså det påverkar också den psykiska hälsan. Ja, ja det, gör, det, det kan det mycket väl göra. Och då, vi, som sagt, det finns många exempel på det här, eh, dels med vad det gäller eczem och psoriasis, att man finns en samsjuklighet då med Eh, inflammatoriska tarmsjukdomar eh, som påverkar slemhinnan och eh, eh, ger dem bekymmer som till exempel vid ulcerös kolit eller kron. Men då borde man ju egentligen alltid, oavsett vad man har för symptom eller oavsett vilken sjukdom man drabbas av så borde man ju alltid kolla hur, hur tarmen mår. Ja, och då, det, det vet man ju om man har symptom då så att säga. Och, och vi blir bättre och bättre på att som jag pratade om tidigare om, om det här med biomarkörer. Alltså det finns speciella blodprover, ämnen som, som, du kan, som ökar vid inflammation till exempel som kan tala för att det här är en inflammation från tarmen för de här, det är en speciell markör för det och, och sånt. Och, Men ska man, ska man kräva det om man, oavsett om man får någon sjukdom Ska man då säga så här, är ni gulliga att kolla min, mitt bajs också? Eh, ja, det ska man ju om man har varit utomlands och det finns direkta infektionssjukdomar. Annars, så kan man, annars är det här mycket på forskningsplanet. Mm. Men det visar igen alltså den här, hur, hur de olika organen hänger ihop och hur, hur olika bajs innehåll och, och sammansättning av, av terminnehåll. Hur, hur det, oerhört mycket det påverkar våra liv. Men kan man se på något sätt själv genom att, alltså innan man går så långt så att man frågar en doktor kan man göra egna tolkningar av hur man mår inte vet jag, genom att kolla in bajset ja, alltså det där har vi haft uppe förut och då kommer vi till distinkta sjukdomar som är lite alltså då har vi en sjukdom som gör att du får en ökad alltså ta koler, alltså får en enormt ökad fart på genomströmningen. Då får man diarré. Och då får man svåra diarréer och vätskeförluster så det, sådär. Så det kan man naturligtvis göra och äter man vissa saker så kan det forma bajset eller om du inte, om du har en skada på bukspottkörteln så får du vitt bajs. Just det. Men, det Eller... har vi om. Men nu pratar jag så här. Om du äter normalt och allting är ungefär normalt tycker ja, du. Man ja. är trött ibland och pigg. Alltså sådär som livet ja, är. Ja. Men så vill man ändå liksom... Finns det någon så här facit för bajset? Alltså ett facit bajs kan man säga så. Ja, alltså det där har pratats mycket om. Just när man har, i och med att man pratat om transplantation och överförande av tarminnehåll från en person till en annan. Ja. Så har man försökt leta upp Alltså, vem är normal? Det bästa bajset. Liksom. Ja, vem, vem har det bästa bajset? Ja. Och, det har man nu, och det finns lite regler för det där. Ja. Sammanställningen. Så det, men det är ingenting som, man, som är satt i system. Utan det är på forskningsplanet. Vad, är det som, vad, är det, vad, vad ska det innehålla? Vilka bakterietyper? Det är för lite för långt. Tror jag, det här programmet att jag rabblar upp 30 olika bakterier som bör <laughs> ja, men ingå. Det är ingenting man kan se med blotta ögat. Det, det är inte nej. så att jag kan ta en span ner i toastolen. Nej, nej, det kan en du inte. Men då är du... så här, ja, ser bra ut. Nej, men du kan du nog... nej, det kan du inte. Men du kommer väldigt långt genom att kolla konsistensen. Ja, men berätta då. 
Nej men alltså, du ska inte vara absolut stenhård och det kommer kluttar eller, eller du känner att du aldrig är färdig. Det ska mm. inte vara blod eller det ska inte vara svart, det ska inte vara rött. Det ska vara normal och det ska vara, inte vara eh, vatten och det ska inte eh, vara blod. Det, det, alltså, det ser man ju direkt. Och då vet man att någonting är fel. Men det måste eh, inte... Och det finns ju mediciner som gör det här och det finns sjukdomar som gör det här. Mm. Och, men i ett normalläge så ska det alltså vara helt medelmåttigt. Ja, då är, ja just det. Då, Medelmjuk, det är ja. medelhårt, ja. medelstort. Ja, medelfärg, ja, medelbrunt. Ja, det, det vill säga att det ska vara balans. Det ska vara biologisk balans. Det är ju det vi pratar om. Mm. Men man vet ju väldigt väl eh, liksom, det är väldigt sällan att du, jag mår toppen, men nu har jag sett skiten här och det här känns inte bra ut. Jo. <laughs> Nej. Nej, men det förstår jag. Men jag tänkte det bara, det vore roligt om det fanns ett facit bajs. Men då är det bara liksom ett vanligt bajs då kan man säga. Men om man, om man då vill men, men det under... finns alltså på, men har ju letat upp sådana här fantastiska på ryska och bulgariska steppen där de lever så länge där de äter mycket yoghurt det. det här är ju, alltså det finns för andra saker som varierar också det är, det är som att det är bara yoghurt annars är det exakt lika det är det här med, med studier, hur man jämför studier det är klart det finns andra förutsättningar också mm, men, här, ja. men här har man alltså tittat på att, och att är det då man har liksom, syrade födoämnen som är, är de speciellt bra i deras gör det att man lever längre Ja, det kanske det gör. Man, det, det skulle kunna vara så när man tittar på sådana här observationsstudier. Man förstår inte sambanden, men man bara ser att alltså, det var väldigt vad länge de levde. Mm. Vad, är, vad kan det bero på? Så att visst, visst, visst är det spännande, man, men, men det kräver en hel del. Man får inte gå på alla larmrapporter eller förklaringen som man läser i tidningen att det är ett yoghurt så blir du 110 år så har man någon gammal gubbe som sitter på en sten på steppen och, och liksom sånt, det där går man ju inte på <laughs> Säg inte det Du, eh, hur kan vi själva påverka vår tarmflora? Det gör vi ju alltså eh, naturligtvis då eh, dagligen men framförallt genom att eh, eh, det finns ju några saker man ska undvika typ bara som rökning har ju påverkat även på tarmen, det är inte bara lungorna märker jag eh, och mediciner vi stoppar i oss framförallt och något som man vet så här i jultider, vad är det, det bästa sättet, vad är det bästa jag kan göra då eh, är det något jag kan stoppa i men nej, men rör på dig, har du käkat den där julmiddagen och vad ska nu ta? Ska jag ta en liten nubbe för att få igång matsmältningen? Ska jag ta lite någonting för att pigga upp och få sätta snurr på sakerna? Ta en promenad. Absolut det bästa. Men vad då? Blir man bajsnödig då, eller? Ja, du får motilitet, tarmens motilitet ökar, ja. Äh? Rörelsen, prepulsionen, peristaltiken stimuleras av fys. Så att om man har svårt för att bajsa alltså det finns ju de som är förstoppade tänker ja, jag. Om de går ut och går en lång promenix hjälper det? Absolut. Vad bra. Varför är det som har sagt det? Ja, men det måste jag ha gjort förut. Men det är fullständigt så. Så att det är, kan man vara väldigt säker på. <laughs> jag skulle säga något annat som jag tyckte var spännande Apropå, jag, jag träffar ju en väldigt intressant person här, här om sisten Hon hette Alice Svensson Och var med i Idol och 2008 tror jag det var mm. Och då visade det sig, hade hon fått reda på sent om sidor Att hon hade, inte hade har en enäggstvilling i Vietnam Ja, nu och vet då, jag. Och då satt vi och pratade om det där, jag och Alice då. Ja. Och, och så här, och har, kan du visa något kort på den här? Och, 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 ja, det är visst. Och, visa, och de såg inte speciellt lika ut. 
Och då tänkte jag, jaha, hon kanske inte har fattat det här. Hon verkar ju skärp, men vet du vad enängstvilling är? Och då tittar hon bara, hörru du, jag har full koll på det där faktiskt. Och så redogjorde hon för och hon har varit ut föremål och varit med i olika studier. Pratat mm. med läkare, genetiker om vad det var. Och vad det, för de blir ju intressanta som personer. Mm. Så att det var helt klarlagt att, att de är enängstvillingar. Och så tittar jag på kortet och de var inte speciellt lika. Och, 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 och hon var kortare då, systern. Men det ska ju inte, så ska det inte vara. Nej. Vad drar man då för slutsatser av detta? Jo, där ser man ju vad omgivningen kan göra av genetiskt identiska personer. Och då kommer omgivningen, mm. och då kommer jag till matintaget, kosten i Vietnam och Sverige, tarmflorans sammansättning är inte likadan. Är det inte spännande sånt här? Ändå. Nej, men det är helt galet. Ja. För det ska ju vara så att enäggstvillingar är ju, det är ju samma genetiska ja. uppsättning. Ja, ja. Så det ska ju, de ska ju inte kunna bli olika långa, tänker jag. Nej, men det kan man ju om någon svälter. Någon har ett annat. Såklart, ja. Ja, men självklart. Ja. Och det vittnar återigen om, om kostens betydelse. Eh, och, och andra, inte bara det, utan det finns ju andra. Om man kan ju frysa eller eh, vara eh, utsatt för eh, föroreningar eller vad som helst. Va? Eller bli skadad eller vad som helst. Ja, självklart, ja, men ändå, kosten. Mm. Det skulle, är det mm. din slutsats att det är den största enskilda påverkningsfaktor. Alltså det är en väldigt... Ja, precis. Och det här, här är ju ett spännande fält då naturligtvis att se då hur, hur varierar när, när, när vi nu har pratat om tarmflora och hur ser, de, hur ser det ut här? Hur var det skillnaden från det ena till det andra och så vidare? Tänk att sju till åtta meter bajs tarm skulle kunna vara så spännande doktor Mikael att prata om. Ja, ja, det är kul. Alltså, det påverkar så mycket. Det påverkar vårt psyke, det påverkar vikten, det påverkar risken för vissa sjukdomar och förmodligen massa saker som vi inte ens vet om ännu detta år 2017. Ja, som snart ska bli 2018 så ska vi inte passa på att önska alla ett gott nytt år. Ja, det gör vi. Ta hand om era tarmar, kompisar. <laughs> Puss och kram. Kram så mycket. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.